1: Ons systeem van kinderopvang rammelt en dat heeft een groot effect op onze maatschappij. Parttime werken zoals veel vrouwen in Nederland doen betekent minder carrièrekansen. Ja, en vaders werken in de meeste gevallen fulltime en proberen dan in het weekend die leuke vader te zijn die met zijn kinderen ravot. Een consequent kinderopvangstelsel met een behoorlijke overheidsvergoeding... is niet alleen goed voor de ontwikkeling van onze nieuwe wereldburgers... en hun vaders en moeders, maar het is ook goed voor de economie. Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Mijn gasten vandaag, Tessa Rozenboom, hoogleraar... <coughs> Ik ben nu al aangedaan. Tessa Rozenboom, hoogleraar vroege ontwikkeling en gezondheid... in het AMC in Amsterdam. En Ruben Flukink, bijzonder hoogleraar kinderopvang... aan de Universiteit van Amsterdam. Ja... De eerste duizend dagen in het leven van een kind... vanaf de bevruchting tot twee jaar, die zijn cruciaal. Maar de zorg in de eerste twee jaar komt vooral... hoewel mannen een steeds grotere rol krijgen, toch vooral op vrouwen neer. En daarnaast zijn er een heleboel andere oplossingen... zoals gastouderschap, dagverblijven, nannies en opa's en oma's. En als het allemaal niet lukt... dan gaat een van de ouders of beide ouders parttime werken. Meneer Fukink, u heeft studie gemaakt van kinderopvang... niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen. Wat vindt u van uh, hoe wij het in Nederland doen?
2: We doen het op zich wel goed, maar wat jammer dat we het om de zoveel jaar weer veranderen. Dus we zouden eens een keer van het kinderopvangstelsel moeten afblijven, dat het stabiel is. En dat ouders weten uh, wat ze krijgen vandaag en morgen. En op dit moment is het zo dat de kinderopvang uh, wel weer in de lift zit, het groeit. En de kwaliteit is ook redelijk goed, dat weten we nu ook uit de recente peilingen. En dat is een beetje de stand van zaken nu.
1: Ja, het varieert. Nou, de opvang uh, die wordt voor een deel door de overheid uh, vergoed. Maar ook die vergoeding varieert nogal. Hè. Welke invloed heeft die financiële kant op de keuze die ouders maken?
2: Die keuze is enorm. En aan de keukentafel worden keuzes gemaakt door vaders en door moeders.
1: Ja, de keuze of de invloed van, het, van de centen?
2: Nou, en daar wordt gesproken over centen. En vervolgens ja. wordt daar een keuze gemaakt om bijvoorbeeld een paar jaar geleden... de bezuinigingen, die waren fors op die kinderopvangtoelagen. Ja. En ouders besloten uh, om het roer om te gooien. Niemand heeft eigenlijk de Nederlandse kinderopvang verlaten. Mm -hmm. Maar iedereen ging er minder gebruik van maken. En wie heeft ons gered? Ja, dat zijn denk ik de Nederlandse opa's en oma's geweest. Uh, ja. En nu zie je dat weer terugkeren. Je ziet nu de Nederlandse ouder en de Nederlandse economie... de Nederlandse samenleving heeft goede kinderopvang nodig... die beschikbaar en betaalbaar moet zijn. Dat is nu beter. En je ziet nu ook alle ouders mooi weer terugkomen. Of nou, ja, nieuwe ouders melden zich weer aan.
1: Ja, een vrouw kan twaalf weken zwangerschapsverlof krijgen... tot vier weken voor de bevalling stoppen, maar ook zes. Dus het komt regelmatig voor dat baby's van zes weken naar de kinderopvang gaan. Uh, maar Nederland wijkt hier erg uh, in af hè, van andere landen.
2: Ja, hier staan we internationaal toch niet heel erg goed op de kaart. Mm -hmm. Nederland bungelt onderaan. En ja. we zitten in landen ja, een beetje naast Saudi-Arabië... als het gaat om ouderschapsverlof... Dus dit gaat niet goed. En ik denk dat we de Nederlandse ouders, misschien ook wat de Nederlandse kinderen, wat gelukkiger kunnen maken. Als we daar wat meer ruimte voor geven. En ik, zes weken is echt heel vroeg. Overigens, dat komt niet heel veel voor hoor. De meeste mm -hmm. baby's die, die ik zie, ik kom er regelmatig op Nederlandse kinderopvanggroepen. zijn twaalf weken, soms alweer wat ouder. En soms ook tussen de twaalf en de 26 weken. Ja. Dus zes weken zou ik wel heel vroeg vinden.
1: Ja. Maar ja, een jaar niet werken, dat kan niet iedereen zich veroorloven. He?
2: Nee, dus dat hoeft ook niet. Maar je ziet ook landen waarvan ze zeggen. Uh, waar men zegt: Je hebt een jaar lang verlof. Papa en mama mogen dat zelf verdelen. Zoek ja. het zelf maar uit. Wie het niet opneemt, is het kwijt. Dat vind ik ook een aardige regeling. Ja. En dan kun je als ouder heb je wat meer ruimte om keuzes te maken. En dan, ik denk ook, het gaat niet alleen om of de kinderopvang te vroeg begint voor het kind. Mm -hmm. Ik denk ook wel eens: het begint wel eens te vroeg voor ouders. Het begint wel eens te vroeg voor moeders. Ik denk dat niet alle ouders in Nederland uh, er al aan toe zijn om een kind bij zes weken vind ik heel vroeg, maar ook bij twaalf weken... dat is toch nog wel redelijk vroeg.
1: Ja, maar ik stel nu een hele ouderwetse vraag... althans voor mijn gevoel. Uh, is het wel gezond voor de band die je met je kind opbouwt... en voor je relatie als beide ouders fulltime werken?
2: Het kan. We ja. weten dat uh, kinderen uh, zich veilig kunnen hechten... aan hun vader en hun moeder... ook als papa en mama werken. Het mm -hmm. kan. Uh, we weten ook dat kinderen zich kunnen hechten... aan een opa en aan een oma. Ja. Uh, aan een tante en ook aan een, en dat is misschien eigenlijk het belangrijkste... ook aan een pedagogisch medewerker op het kinderdagverblijf... zolang er maar sprake is van een stabiele relatie. Ja. Dus wat ouders niet moeten doen is... dat je elke dag in de week een andere oplossing hebt. Maandag papa, dinsdag oma, woensdag... Week, nou enzovoort. Hè. Elke dag een andere oplossing. Dat zou ik willen afraden. Maar als je voor wat stabiliteit in die week zorgt... met een vaste kinderopvangarrangement, heet dat dan... Ja. dan zie je dat jonge kinderen zich veilig kunnen hechten aan... Nou bijvoorbeeld aan beide ouders... Ja. En aan een pedagogisch medewerker.
1: Ja, en dat kan. In Zweden is het kinderopvangsysteem uh, gericht op het welzijn van het kind. Hè? Maar ook op gelijkwaardigheid. Waarbij alle ouders het recht hebben om te werken. Kunnen we in dat opzicht uh, wat leren van de Zweden?
2: Nou, ik denk dat we van uh, Zweden en ook andere Scandinavische landen... Uh, en ook kinderopvang in Duitsland en ook in België om ons heen... Kunnen, daar kunnen we heel veel van leren. En je ziet dat daar kinderopvang niet alleen... een arbeidsparticipatie-instrument is. Het is ook natuurlijk bedoeld voor de ontwikkeling van jonge kinderen. En goede kinderopvang draagt bij aan goede ontwikkeling van jonge kinderen. Ja. En in Zweden heeft men dat door. En dan zegt men ook, dan nou gaan we dat ook uh, zo uh, regelen. Dan zetten we het ook vast. En dan willen we eigenlijk dat alle Zweedse kinderen... vanaf één jaar er ook zijn. Ja. En dat zie je ook gebeuren. Ik was nog recent in Denemarken... En uh, ik bezocht Kopenhagen. 97 procent van, van de kinderen van, van, van uh, drie jaar gaat naar een kinderdagverblijf. Ja.
1: Mevrouw Rozenboom, u doet onderzoek naar vroege ontwikkeling en gezondheid van kinderen. U schreef er een boek over, De Eerste Duizend Dagen. Dat boek heeft u aangeboden aan Hugo de Jonge. Niet alleen de minister van VWS, maar ook een actieve vader, zoals wij weten. Wat, wat hoopt u dat het effect zal zijn van uw boek bij hem en anderen? Maar wat ik wilde bereiken met het boek is uitleggen... hoe
0: ontzettend belangrijk de eerste duizend dagen van het leven zijn. Vanaf de bevruchting tot je tweede verjaardag. Ja. En wat ik heel graag wilde is uh, het bewijs... wat er uit verschillende vakgebieden naar voren is gekomen... samenvatten in een boek en uiteindelijk vertalen in de praktijk. Uh, toen minister De Jonge het eerste exemplaar in ontvangst nam... vertelde hij dat hij deze zomer nog met een landelijk nationaal programma komt... om kinderen in Nederland een goede start te geven.
1: Ja, en dat, dat is hoopgevend, op dat zijn minst. Is absoluut hoopgevend. Ja, ja, daar ben ik heel erg blij mee. Ja. Ja, want u hecht een groot belang aan dat alle kinderen gelijke kansen hebben en dat je. Je, je moet kinderen die kinderopvang gunnen. Zeker, maar je moet elk kind een goede start gunnen. En we weten
0: uh, inmiddels uit heel veel onderzoek... dat een goede start ontzettend belangrijk is voor uh, goede ontwikkeling... voor goede gezondheid en voor je kansen in de maatschappij. En dat heel veel ongelijkheid die er is... dat die eigenlijk al ontstaat in de allereerste, prilste beginnen van het leven. Ja. Uh, en dus dat als je kinderen een goede start geeft... dat je heel veel van de ongelijkheid
1: die er is in de maatschappij kan verminderen. Ja, uh, meneer Fukink, de, de Sociaal Economische Raad... heeft al in 2016 een advies uitgebracht... Hè, om meer te investeren in kinderopvang. En niet alleen om de ouders te ontlasten... maar ook omdat het goed voor kinderen is... en de kinderen er recht op hebben. Dus dat is een beetje het geluid wat hier ook verkondigd wordt. Um ik, u was betrokken bij dat advies, hè? want ik wou zeggen: van stemt u dat optimistisch, maar u zat er zelf bij?
2: Ik had een hele kleine rol als adviseur. Oké. Okay. Uh, uh, en ik vond het ook heel belangrijk om daar naartoe te gaan als, uh, als bijzonder hoogleraar kinderopvang. Ja. En wat we daar zagen was dat alle werkgevers, alle werknemersorganisaties van Nederland waren het daar gloeiend eens over het belang van de kinderopvang voor ja. jonge kinderen en, en, en voor ook voor de, voor de maatschappij. Men was er gauw over uit.
1: Ja, en zeg, maar wat gaat het vervolg zijn? Want we zijn nu inmiddels wat verder. Gaat dit structureel worden doorgezet? Komt er een eind aan het yo beleid waar door ouders zich voortdurend afvragen waar ze aan toe zijn?
2: Dat vind ik een hele spannende vraag. Ik weet dat het cer rapport het was verschenen. En het is een beetje onduidelijk. Wie heeft het nou gelezen en is het echt opgepakt? Er kwam daarna een speciale taskforce... Er een tweede rapport. En die laat zich een beetje op dezelfde manier lezen. En mm vervolgens -hmm. zie je dat er een, een coalitieakkoord wordt gesmeed. Ja, dat zegt niet zo heel veel over kinderen, over kinderopvang. En dat is jammer, omdat daar gaan 750.000 kinderen naartoe, zo'n beetje. Elke week. Uh, maar ze, ze mogen niet stemmen. Misschien is dat een beetje jammer in Nederland. Maar dat betekent dat uh, dat jojo-beleid. Uh, dat wil ik niet uitsluiten. Ik hoop dat we. Uh, dat niet meer gaan doen. Want dat hollen en stilstaan in de Nederlandse kinderopvang. Ja. dat hebben we nou al meegemaakt. Eén keer hollen en één keer stilstaan. En beiden zijn niet
1: goed. Nee. Maar goed, cultuurverandering is niet alleen nodig bij de overheid. maar ook bij de ouders. De moedermafia, zoals het tegenwoordig heet. op het schoolplein. Ja, die appelleert aan, uh, aan elkaar ja. schuldgevoel. met veel succes. Daar is een televisieprogramma over geweest. Mevrouw Rozenboom, U kunt erover meepraten, heb ik begrepen. Hè? Ja, dat klopt zeker.
0: Als ja, moeder van twee kinderen. Uh, uh, ken ik ook alle schuldgevoelens die daarbij, uh, die daarbij horen als je uh, moeder zijn uh, combineert met, uh, met een baan. daar uh, nou ja, zijn heel veel verhalen over te vertellen. Ik denk dat het belangrijk is, uh, en dat heb ik ook gezegd toen ik uh, mijn boek aanbood aan de minister, mm -hmm. dat uh, we niet te veel met het uh, opgeheven vingertje naar moeders moeten uh, nee. uh, praten, maar dat we de helft van de kansen missen om kinderen een goede start te geven als we vaders niet betrekken bij uh, uh, het geven van een
1: goede start aan elk kind. Ja, dat zou schelen, maar ook wat meer geld. Want dat is natuurlijk ook wat erachter zit, waarom die scholen ook die ouders zo achter de broek zitten en ze voortdurend voor alles moeten worden ingezet, omdat het eigenlijk niet anders kan, hè?
0: Ja, zeker. Toch is mijn ervaring dat over het algemeen, als er hulptroepen komen op school, dan zijn dat toch heel erg vaak, uh, uh, vaak moeders
1: en minder vaak vaders. Ja, dat is een hardnekkig probleem, hè? Ja. Daar praten we zo dadelijk over verder. Een goed begin is het halve werk. Dat geldt voor een beter kinderopvangstelsel. Maar daar heb je goed geschoold personeel voor nodig. De uitdaging van dit moment. Dat zomaar eerst de reclame. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Een betere kinderopvang is goed voor de maatschappij. Kinderen worden slimmer, gezonder en moeders kunnen zich beter ontplooien. Maar hoe wordt de kwaliteit geborgd en hoe voorkom je problemen in de kinderopvang? Daarover onder andere praat ik verder met Tessa Rozenboom... hoogleraar vroege ontwikkeling en gezondheid in het AMC in Amsterdam... en Ruben Fucking, bijzonder hoogleraar kinderopvang aan de Universiteit van Amsterdam. Het personeelstekort in de kinderopvang zal de komende jaren toenemen... en dat kan betekenen dat ouders meer moeten gaan betalen... en hun kind hierdoor thuis zullen houden. Meneer Fukink, dat is een steeds terugkerend probleem.
2: Helaas, helaas. Ja, het um, ja, is een heel taai en hardnekkig probleem. Waar ook wel heel hard aan wordt gewerkt. En op dit moment uh, gaan we weer toe naar een flink wat vacatures bijvoorbeeld in de kinderopvang. Ja. En ook in het onderwijs. En er zullen allerlei andere sectoren worden geraakt. Um, maar wie op dit moment overweegt uh, een baan te zoeken of een baan wil vinden. Klop even aan bij de Nederlandse kinderopvang.
1: Oké, okay, ja. ja. Het aantal kinderen dat naar de kinderopvang gaat groeit weer. Tegelijkertijd neemt de overheid allerlei maatregelen... om de kwaliteit van kinderopvang te versterken. Kinderopvang en onderwijs werken steeds meer samen. Politiek, werkgevers, vakbonden en ouders... bespreken op landelijk niveau al die ontwikkelingen. En een aantal medewerkers vonden daarom hoog tijd... dat ook de pedagogisch professional zelf zijn stem laat horen. Ik heb hier aan de lijn Marijke Schuurkens, voorzitter van PINK... met dubbel P, de beroepsvereniging voor pedagogische medewerkers. Mevrouw Schuurkens, ja. wat moet ik nou zeggen... Pink? Of, uh, waar staan die nee, letters
3: voor? Nee, staan uh, staat voor Pedagogisch Professional in de Kinderopvang en wij zeggen gewoon pink.
1: Oh, Oké. Okay. Uw vereniging bestaat nog niet zo lang. Hè? Tot nu toe werden nee. de kinderopvangbedrijven vertegenwoordigd door een aparte branchevereniging. Maar jullie vertegenwoordigen ja. de werknemers. Uh, ja. uh, hoe is dat ont idee ontstaan? Uh, waar komt de behoefte uit voort?
3: Ik zou zeggen dat wij. Uh, het is een dynamische branche en er gebeurt van alles. En er wordt inderdaad uh, heel veel gesproken over de kinderopvang. En wij vonden het uh, belangrijk om uh, onze eigen stemmen uh, daarin te laten horen.
1: Ja, maar jullie zijn geen vakbond hè?
3: Nee, we zijn geen vakbond. Wij zijn een, uh, een beroepsvereniging. Wij uh, zijn echt gericht op uh, de inhoud van ons werk. En, uh, en alles wat daarmee te maken heeft Dus uh, de beroepseducatie, de beroepshouding en, en de beroepsethiek. En de vakbond doet ook mooie dingen, maar die uh, houdt zich vooral uh, af. Dus, mensen. Die, gaan zich bezig, die houden zich bezig met CO en dat soort dingen. Dat gaan wij niet doen. Wij zijn echt een, een, een vereniging voor... Ja, de medewerker.
1: Ja, jullie zijn er voor pedagogisch medewerkers, ja. dus op de kinderdag verblijven Peuterspeelzalen hebben een uh, sterk educatief karakter. Kunnen zij zich ook aanmelden bij deze vereniging?
3: Uh, ja, het, 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 uh, de grens om aan te melden is dat als je bevoegd bent om op de groep te staan, dan mag je lid horen van onze beroepsvereniging. En in welke tak je werkt, of je in de BZO werkt, of in de Peuterservang, of een babygroep, dat maakt eigenlijk helemaal niks uit. Ja. Als je bijvoorbeeld bent om de groep te staan... dan ben je een pedagogisch professional en dan uh, mag je lid worden.
1: Ja, er zijn zo'n uh, 77.000 pedagogische medewerkers in Nederland. Jullie hebben nu ruim ja. 200 leden. Maakt dat het niet lastig om gehoord te worden?
3: Ja, dat maakt het heel lastig om gehoord te worden. En, uh, we merken wel dat we in persoonlijke contacten uh, dan gaat het goed. Maar het is, uh, de werkgevers zitten ertussen. Hè. Dus we proberen ook werkgevers te benaderen... omdat die het kan doorbraken naar hun personeel... Ja. En ja, je hebt die 77.000 mensen en mensen in opleiding ook nog een stuk of 10.000 12 of 12.000. En die kan je niet allemaal persoonlijk gaan bereiken.
1: Nee, Goed, ik wens u heel veel succes. Dank u wel. Marijke Schuurkens van Pink. Ja, meneer Fukink, u heeft uh, al kennis gemaakt met Pink, heb ik begrepen. Hè?
2: Ja, heel kort. Ja. ja uh, waar waren ze de afgelopen tijd? Ik vroeg het me wel eens af. Het, ja. is, het is een echt vak. Het is een ambacht. En bij een ambacht hoort een gilde, hoort een beroepsvereniging. En de kinderopvang had er helemaal geen...
1: Ja, maar kunnen zij het probleem van personeelstekorten bijvoorbeeld bespreekbaar maken bij bijvoorbeeld de overheden?
2: Ik denk dat ze dat wel uh, moeten doen. Nou. Uh, misschien moeten ze even nog wat, wat aan leden winnen. Maar het gaat even om dat je een geluid hoort vanuit de werkvloer, vanuit de pedagogische medewerkers zelf. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik denk dat ze de overheid kunnen adviseren. Ik denk dat ze de leden uh, kunnen enthousiasmeren. En ik hoop dat ze heel veel gaan doen aan professionalisering. Hoe kunnen we. Want je bent heel jong, je bent 21 en dan ben je al afgestudeerd, hè? dat kan. Ja. En dan ben je startbekwaam, maar hoe word je vakbekwaam en hoe word je expert? Nou, ik wens Pink daar heel veel succes bij.
1: En wat dat betreft is er nog een hoop te doen, begrijp ik. Ja. Peuterspeelzalen hebben een sterk educatief karakter hè, in vergelijking met de dagopvang, maar de peuterspeelzaal wordt gezien als een voorziening voor moeders die niet werken. Zou dat anders moeten zijn of is dat onderscheid nu al eigenlijk niet aan de orde?
2: Nou, dat onderscheid vervaagt nu al. En je ja. ziet nu al dat ouders, werkende ouders. Uh, eigenlijk ook al gebruik willen maken van een peuterspeelzaal. Als een kind wat ouder wordt, zo'n beetje richting de basisschool gaat... dan zie je ouders al een beetje nadenken over... goh, zou een peuterspeelzaal niet al wat zijn? Ons wetenschappelijk onderzoek laat zien dat het elkaar ook niet zo heel veel ontloopt. Qua emotionele ondersteuning niet, qua, qua groepsorganisatie niet. En ook zeg maar, de, de, de kwaliteit van de instructie, zeg maar, het, het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen... dat ontloopt elkaar niet heel veel...
1: Ja, is een soort samenwerking met basisscholen... is dat een optie?
2: Nou, dat zien we nou gebeuren. Er zijn hele mooie initiatieven in Nederland... maar heel lokaal en je moet goed zoeken om, om ze te vinden. En je ziet dan dat kinderopvang mm -hmm. en onderwijs... soms zelfs met een heel klein beetje jeugdzorg... Ja. dat men de handen ineens slaat... en dat er een, een integraal kindcentrum, zo heet het dan... een IKC, ontstaat en dat... Ja, dat heeft wel iets moderns en iets fris. En ik zie ook dat het werkt. Ik zie op die plekken waar ik ben geweest... dat men daar heel enthousiast over is.
1: Ja, ja. Dus zou dat een aanzet zijn tot zoiets als voorschoolse educatie? Voor kinderen jonger dan vier?
2: Ja, maar dat zit dan gewoon in het pakket. En het mooie is van die ja. voorschoolse educatie... dat is dan dus voor alle kinderen in ja. Nederland...
1: En dat hoeven we niet te regelen in de verlaging van de leerplicht.
2: Nee, en het hoeft ook niet dat je in een bepaalde wijk voor hoeft te wonen. Het is ook niet zo dat je daarvoor dan niet mag werken als ouder. Of, of juist weer wel. Dat is gewoon goed voor alle kinderen. Um, en je ziet dus dat de integrale kindcentra pakken het ook integraal op Nou, dat is eigenlijk heel slim.
1: Ja. Mevrouw Rozenboom, in uw toespraak bij de overhandiging van uw boek... Uh, aan de minister van dat boek... we hadden er al even, had het er al even over, had u een opmerkelijke vergelijking... U heeft het over de bij. Ja, dat klopt. Ja. Ja, ga eens ja. even los op de bij. <laughs> ik ben zelf bioloog, dus ik hou
0: ervan om voorbeelden uit de biologie te laten zien. Uh -huh. uh, om te laten zien hoe ontzettend belangrijk een goed begin is. En vrouwelijke bijen, die heb je maar in één soort als ze als larven uh, ter wereld komen. Maar afhankelijk van of een larve koninginnengeleid krijgt of niet... Um, um, wordt de groei heel erg anders... en wordt een vrouwtjes bij een werkster of een koningin... En we weten dat uh, werksters en koninginnen... heel verschillend zijn in hoe ze eruit zien. Uh, ook al hebben ze dezelfde genen... hebben ze uh, uh, werksters die hebben uh, geen eierstokken... zijn niet vruchtbaar, blijven klein... en leven gemiddeld zes weken. Terwijl een koningin uh, vruchtbaar is... bovenaan de sociale ladder staat... en uh, wel tot zes jaar oud uh, kan worden. En dat heeft dus niets te maken met je genetische make-up... maar dat heeft alles te
1: maken met een goed begin. Ja, en dat goed want u heeft ook onderzoek gedaan... Naar naar uh, kinderen uh, 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 van moeders in, uh, in de, de, de oorlogstijd. Ja, in de hoge winter. Ja, ja. Ja. En wat een enorme invloed dat heeft.
0: Ja, klopt. ja, ja. Nou ja Dat is een van de eerste studies uh, die, toen ik daar twintig jaar geleden mee begon... waarvan men dacht, nou, wat een ontzettend onwaarschijnlijk verhaal... dat ja. iets wat zo lang geleden is gebeurd zo'n invloed heeft. Maar dat heeft dus een enorme invloed. En um, nou, dat bewijs heeft zich alleen maar meer opgestapeld in de afgelopen jaren. Vanuit de biologie, vanuit de geneeskunde en de economie. Ja. En vandaar ook um, dat ik nu zo ontzettend blij ben... dat de minister dat wetenschappelijke bewijs vertaalt naar de praktijk. En kinderen helpt een goede start te krijgen. Omdat dat uiteindelijk voor hun gezondheid, voor hun ontwikkeling en ook voor de maatschappij en de economie... de meeste winst gaat opleveren.
1: Ja, want allerlei dingen die we, uh, waarvan we ooit wisten dat ze schadelijk waren... maar die, die, dat, dat betekent een, een litteken voor een kind, hè? Ja, klopt. Uh, ja. Honger, uh, uh, ja. stress, uh, ja. allerlei zaken waarvan we denken... nou ja, dan moet je daar maar mee uh, zien te leven. Ja, nou
0: ja, in de eerste duizend dagen wordt alles eigenlijk aangelegd. Als je bedenkt dat je brein wordt aangelegd, je hart, je lever, je nieren, ja, die kun je maar één keer maken. Ja. En als het daar niet helemaal optimaal gaat, dan heb je daar levenslang last van.
1: Ja, ik vond het fascinerend. Uh, wat is de titel van uw boek ook weer? De, de Eerste Duizend Dagen.
0: De Eerste Duizend Dagen.
1: Ja, zeker. Hartelijk dank Tessa Rosenboom en Ruben Fukking.
0: Pioniers in de zorg.
1: Onze zorgredactie speurt naar interessante medische innovaties... binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar werken ze aan en wat moeten wij erover weten? Ja, haute cuisine in de ziekenhuiskeuken. Vertel.
4: Ja. In de wetenschap zie je steeds meer focus op de relatie van voeding tot ziekte. Maar sommige mensen die willen die resultaten niet afwachten... en die werken aan een verbetering van de voeding... die patiënten in
1: ziekenhuizen krijgen. Dus niet alleen verser en gezonder... maar ook veel meer creativiteit in de ziekenhuiskeuken. Ja, net als de uilenomeletjes en de amuses als Engelse drop in het Prinses Maxi. Ja, dat wat, uh, werd verzorgd door een extern cateringbedrijf, Hutten. Uh -huh. En dat bedrijf
4: heeft zich gespecialiseerd in ziekenhuisvoeding, in dit geval om de kinderen gezonder en beter te laten eten. Maar een ander initiatief komt van een sportieve ex-patiënt, Anita Boeitrako. Uh, toen zij patiënt was, toen uh, zorgde haar familie namelijk uh, om gezonde smoothies en extra groentes mee te nemen. Want het viel haar op dat het ziekenhuismenu vol met suikers zat, uh, weinig verse groenten en fruit. Dus dat is, uh, ja, dat is niet uh, niet
1: gezond natuurlijk in de ziekenhuisomgeving. Nee, jaren, jaren al een bron van ergernis en van opperste verbazing... dat ziekenhuizen dat zo slecht voor elkaar hebben. Ja,
4: ja, ja. en op dit moment zet zij er, uh, zich in met een sportieve actie... voor Dadia Daniel Den Hoed in Rotterdam. Zij organiseren onder andere pittige estafettes, teambattles... en het geld van die actie gaat rechtstreeks naar het budget van de keuken... van de afdeling Oncologie en Hematologie. We luisteren even naar de initiatiefneemster uh, Anita Buitrako. Het mooiste zou zijn als de keuze in ziekenhuis... Ziekenhuizen veel breder zou zijn en veel verser. Maar het is natuurlijk ook een geldkwestie. En dat merken we ook wel uh, gewoon als burger in de supermarkt. Of we nou uh, iets ongezonds kopen of een, een exotisch gezond stuk fruit. Er zit een groot verschil in het prijs. Het idee van het evenement is eigenlijk begonnen als eenmalig. Um, als daarna een verloop zou komen van telkens dat, dat er meer geld binnenkomt, kunnen we het langer volhouden. Ja, als mensen nieuwsgierig zijn, de actie heet Stay Strong... en is dus in principe tijdelijk, maar wellicht krijgt het wel
1: navolging. Ja, nou ja, het zou de ziekenhuizen ook op minder kosten jagen... als de btw op groente en fruit niet zo hoog was. Goed, dankjewel, Kelly Nijhoff. En dit was BNR Beter. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk.